0: Podes dizer Deus mais uma vez Mesmo sem compreender algumas coisas Que podem estar a passar na tua vida Mesmo não compreendendo E não vendo tudo aquilo Que gostarias de ver Podes dizer ao teu Deus Eu ainda assim, eu confio Será que podes dizer de peito aberto mesmo sem ver, mesmo sem compreender, eu digo-te, Pai, eu confio. Amém! Mesmo sem ver, mesmo sem compreender, eu continuo a confiar em ti, porque eu sei, o oh Deus, em quem tenho crido. Amém! Isto é tão essencial na nossa vida e na nossa caminhada cristã tão essencial tão essencial para que nós possamos ver com olhos de ver compreender não simplesmente com a nossa mente mas com o nosso coração também o amor com que Deus nos ama amém porque só no momento em que nós compreendermos isso nós podemos marcar a diferença na vida daqueles que estão à nossa volta Enquanto não compreendermos isso a 100%, o amor de Deus em nós, tudo o resto é, é alguma coisa superficial que falamos porque ouvimos falar. Não que falemos porque sabemos aquilo que temos cá dentro, o amor com que Deus nos amou. Amém! Amém! Os irmãos podem ficar sentados e vocês também. A hora já vai avançada. Os irmãos estão dispostos a ouvir mais uma pregação? Eu não sei quantas já houve hoje, mas... Eu não vou pregar, então fiquem descansados, eu não vou pregar. E agora? Como assim? Vamos embora já? Não, também não vamos embora já. Mas eu quero partilhar convosco algo que Deus colocou dentro de mim exatamente no momento em que o pastor João ontem mandou a mensagem a dizer do que se estava a passar com a boca dele. E realmente é complicado quando as dores aqui nos, à volta dos dentes e abscessos e coisas desse género são dores que só quem não passou é que não consegue compreender o que é isso, não é? É muito aborrecido e muito complicado mesmo. Mas nesse momento em que eu me dirigi para a minha secretária e abri o computador, abri, é uma maneira de falar, mas quando liguei o computador e quando olho para algumas coisas, é isto mesmo que eu vou partilhar com a igreja amanhã então. E hoje eu queria dizer, acima de tudo, que Deus ali não estou muito entusiasmados com isso eu estou mesmo muito entusiasmado porque sei que Deus me qualificou e sabem com isto tudo não quer dizer que não vos considere que não considere as pessoas que estão à minha volta mas acima de tudo é muito mais importante eu saber que estou qualificado por Deus. Do qualificado por A, B, C ou D ou até pelo Presidente da República. Alta patente no, no nosso nação. Muito maior do que isso. É eu saber que estou qualificado por Deus. Amém? Irmãos, acho que ainda não apanharam. então estão um, um bocadinho adormecidos ou embalados. Não, eu creio que não. Imaginem... Aquelas pessoas, e provavelmente muitos dos que estão aqui hoje, já fizeram entrevistas de emprego, já foram preencher uma série de questionários, alguns uh, uh, que, que requeriam de vocês as línguas que sabiam escrever ou falar, e todas as vossas competências, e preencheram tudo aquilo e fizeram tudo. Mas ao mesmo tempo tinham mais não sei quantas pessoas candidatas a fazer o mesmo. Estão a entender o que eu estou a falar? Estou-me a fazer entender? E quando chega no fim de tudo isso, passam uns dias e alguém vos liga e dizem Olhe, o senhor ou a senhora foi qualificado para a posição, para o lugar que nós queremos e foi o escolhido. Por isso é quem vai receber esta oferta de emprego. E vocês ficam, ai ah, foi, Ah, olha, está bem. É assim que ficam, não é? O que é que vão? A pessoa que estiver ao pé de vocês leva logo uma palmada nas costas ou uma velinha ou seja lá o que for e dizem logo, uau, eu fui qualificado, fui eu escolhido. Certo? Agora imaginem quando Deus nos diz, através do meu filho Jesus, eu qualifiquei-vos a todos. Para quê? Para serem herdeiros de todas as minhas heranças e coerdeiros com Cristo Jesus. Amém! Então é só um motivo de grande alegria. Deus qualificou-te. pastor Jorge Pinto não. Deus qualificou-te. pastor Jorge Pinto não qualifica ninguém. Mas Deus qualificou-nos. Amém! E é importante que na nossa caminhada cristã nós tenhamos isto sempre bem presente na nossa vida. Porque vão surgir muitos momentos... Oi, são muitos momentos, e todos nós poderíamos testemunhar isso, em que há gente que se levanta a dizer, tu não estás qualificado, porque eu aponto-te este erro, aquele erro, e aquele, e aquele, e aquele. E se nós começássemos aqui a apontar erros, uns aos outros, os dedos das mãos não chegariam. Certo? Para mim não chegariam. Para apontarem a mim os dedos das vossas mãos não chegariam, porque iriam encontrar muitos erros. Estou a falar de mim, não falo de vocês, hã? Mas Deus qualificou-nos. E nós devemos fazer lembrar a todos aqueles que nos querem apontar dedos, que nos querem desqualificar, que nós fomos qualificados, qualificados pelo nosso Deus, pelo nosso Pai do Céu. Amém! E isso realmente é o que importa. Ah, então podemos fazer o que quisermos. Não, eu não estou a dizer isso. Mas é importante que todos nós saibamos na nossa caminhada, aqui nesta terra, enquanto nós estivermos aqui e enquanto Deus estiver lá no céu e o Espírito Santo aqui dentro de nós, nós podemos ter a certeza de que Deus nos qualificou para uma vida com Cristo Jesus. Amém! Então diz lá em Colossenses 1.12 e eu quero basear isto com vários versículos da palavra de Deus e peço desculpa mas não vão ser projetados porque às horas que foi ontem já não dava para, para enviar para o Zé, e, senão ele teria que ficar a noite inteira a trabalhar e eu não quis fazer isso. Fiquei eu só algumas horas. Mas Colossenses 1.12 diz, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para sermos herdeiros da herança dos santos na luz. Noutra tradução diz o seguinte, dando graças ao Pai que nos qualificou, vou repetir, que nos qualificou para quê? Para partilharmos a herança dos santos no reino da luz. E hoje eu quero desafiar-vos a dizer, dizendo-vos o seguinte, até podem não perceber e não entender muito bem isto, mas no sistema de Deus, Tu já foste qualificado e foste qualificado para que Deus te abençoe de uma forma sobrenatural. Amém. Amém! Ainda que outros digam, ah, mas tu não tens direito. Calem essas bocas à vossa volta e voltem-se para Deus. E o que mais importa é o que Deus diz e não o que essas vozes se levantam à vossa volta. Amém! Mas muitas vezes, nós dizemos que não damos ouvidos, mas muitas vezes essas vozes à nossa volta fazem moça na nossa vida. Estou sozinho. Não estou, pois não. Mais vezes do que aquelas que deveriam. Mas fazem moça na nossa vida, porque conseguem algumas vezes pôr nos lá embaixo, conseguem algumas vezes pôr nos numa posição que Deus nunca nos colocou. Ouçam, Deus nunca nos colocou, mas devemos voltar os nossos olhos para Deus e sabermos que nós fomos qualificados por Deus para que Deus nos abençoe de uma forma sobrenatural e que nós temos uma herança que não sabíamos que tínhamos. Amém! Amém! Palavra qualificada e deixem-me avançar rapidamente. Eu não quero pregar. Ai, ah, agora aumentou os minutos. Oh, Valente, quem é que está aí a pôr os minutos? É o Zé? Ah, vale. não está a contar? Olhem! Ah, então pronto, está bem, mas eu garanto-vos que vou ser rápido, está bem? Senão eu oferecia hoje o almoço ao Zé, <risos> A palavra qualificado no dicionário tem o seguinte significado, notem, possuidor de capacidade adequada e necessária, possuidor de conhecimento ou credenciais de competência. Ouçam, distinto é o que tu és, Distinto, de elevada categoria, acreditado. Deus deu-te uma credencial para partilhares a herança dos santos. Não é uma herança qualquer a herança dos santos. Então não permitas que ninguém venha roubar, seja o que for, daquilo que faz parte da herança dos santos. É que te diz respeito à tua vida, porque Deus qualificou-te para isso. Amém! Amém! E sabem uma coisa muito importante? É que nem eu, nem vocês, fomos qualificados por mérito próprio. Amém? Se fosse por mérito próprio, nós poderíamos ficar assim, epá, espera aí, que isto se calhar mais à frente vai dar buraco. Se calhar mais à frente isto não vai funcionar muito bem. Mas não, tu qualificas porque Deus te chamou para tal. Amém. E foi Deus que nos chamou. Deus que nos qualificou. Deus, através do sangue do seu Filho Jesus Cristo, vertido lá na Cruz do Calvário, como já aqui hoje foi falado, através do seu sangue, Ele qualificou-nos para sermos herdeiros com Cristo Jesus de todas as heranças nos santos. Amém. Efésios, que cada um de nós possa sair daqui hoje com uma certeza, meus irmãos. E se não entenderem mais nada, se eu não me conseguir fazer entender com mais nada, mas que possam entender isto, é que o lugar altamente qualificado que nós ocupamos foi-nos concedido por Cristo Jesus. Amém! E é um lugar altamente qualificado. Que saias daqui hoje convicto das tuas credenciais que foram dadas por Deus, não por um homem qualquer, não por alguém que hoje tem muito poder, mas amanhã já está na prisão. Não, foi por alguém que tem todo o poder no céu e na terra e que ninguém o consegue vencer. Amém! Deus colocou-te numa posição em que todas, todas, todas as celestiais são tuas. Amém! Efésios 1:3 diz o seguinte... Que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. As tuas bênçãos são em Cristo. Fora de Cristo não existem, mas em Cristo elas existem e são todas que nos pertencem. Amém! O que é que é preciso? Estarmos em Cristo. Amém! Estarmos em Cristo, em Cristo Jesus Jesus. Todas as bênçãos nos pertencem. Versículo 4. Ele fê-lo antes da fundação do mundo. Antes de tudo existir. Antes de qualquer coisa ser criada. Ele já o fez para ti e para mim. Versículo 5. Ele predestinou-te para seres da sua família. Versículo 6. Foste aceite como agradável a si no amado. Amém! Versículo 7. Tens redenção através do seu sangue, como já aqui foi falado hoje. Versículo 8, ele fez abundar para connosco em toda a sabedoria e prudência. E que nós precisamos tanto, tanto, tanto nos dias em que vivemos. Alguns, se calhar os nossos pais ou os nossos avós, os nossos tetravós, se viessem aqui hoje, se calhar diriam. Não, mas nos nossos tempos também era muito importante. Ok, tudo bem. Mas nos dias de hoje, garanto-vos que precisamos mesmo de muita sabedoria e de muita prudência. E sabedoria para quê? Para decidirmos de acordo com aquilo que Deus quer que nós decidamos. Prudência para quê? Para não nos adiantarmos nem nos atrasarmos. Amém! Às vezes uma decisão certa... Fora de tempo, é igual a uma decisão errada. Alô? Então nós precisamos de ser prudentes. Precisamos de estar atentos também. Precisamos de perceber os tempos, os momentos, as situações à nossa volta. Alô? Então é importante nós termos essa sabedoria e essa prudência. E ela foi-nos concedida por Deus, através de Cristo, Jesus, Amém! Ele fez-nos descobrir a abundância da sua vontade. Ele deu-nos uma herança, versículo 11. Versículo 13 e 14. Ele deu-nos o Espírito Santo, que é o pinhor da nossa herança. são meus irmãos, o Espírito Santo não está connosco apenas aos domingos. Não está connosco apenas aos domingos, às 10 da manhã, entre as 10 e as 13 horas, mais ou menos. Mais coisa, menos coisa. Não. O Espírito Santo está cá dentro de nós em todo o tempo. Mas às vezes nós esquecemos -nos. E às vezes o Espírito Santo está cá dentro e está-nos a dizer uma série de coisas e está-nos a dizer uma série de orientações. Mas nós achamos que isso não. Isso é para calar. E nós queremos é fazer aquilo que nós já imaginamos e que já pensamos e que já premeditamos. Alô? E depois dizemos: Deus, ajuda-me a estar sensível à tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero entender a tua voz. Eu quero perceber sempre a tua voz. E depois a voz de Deus fala connosco e nós dizemos: Cala-te, porque eu já sei como devo fazer. Alô? O Espírito Santo está cá dentro sempre. Mesmo naqueles momentos em que nós não conseguimos compreender certas coisas, mesmo nessas alturas, ele continua cá dentro de nós. Versículo 18, ele abriu os olhos do nosso entendimento para que saibais qual a chamada da sua vontade e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Amém! Isto é um motivo de grande alegria e de grande gozo. Só neste capítulo rumo de Efésios, nós encontramos três promessas de herança ou por outras palavras, não deve haver falta nas nossas vidas e as coisas que temos falta hoje, devemos confiar em Deus e olhar para Deus e sabermos que Ele é aquele que providencia tudo aquilo que nós precisamos. Amém! Ah, mas está a falar, mas estou a falar, sim, sim, estou a falar há alturas em que nos faltam coisas. Estou a dizer alguma coisa contrária àquilo que a palavra de Deus diz? Não estou, pois não. Ai, estou a ser uma pessoa de pouca fé. Não, não estou. Há alturas, ser real. Há alturas que nos faltam coisas. Há alturas em que temos necessidades. alturas em que temos faltas. Há alturas em que parece que tudo uff, está a vir contra nós. Certo? Mas ainda assim, nessas alturas... O Espírito Santo continua cá dentro e Deus continua a ser o mesmo e continua a cuidar de nós. Independentemente daquilo que possa estar a acontecer, aquilo que a nossa boca deve falar é falar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz. Amém! Amém. Ah, mas isso é estar a falar? Não, não. Eu não vou dizer se tiver uma perna partida e tal e o Joãozinho... O Joãozinho com dois braços partidos, ele não vai dizer, não, eu não tenho os dois braços partidos, não tenho nada, em nome de Jesus, eu não tenho os braços partidos. Não, ele tem os braços partidos. E é uma grande contrariedade. É mesmo muito complicado. Não só para ele, como para os seus pais. Contudo, ele pode dizer, realmente, isto é uma grande chatice. Mas ainda assim, eu confio que Deus me vai ajudar e que Deus vai fazer com que no fim daquilo tudo ele possa ficar com os seus braços impecáveis, como se nada tivesse acontecido e caminhar a sua vida e neste momento provavelmente houve algumas coisas que aprendeu ou não, mas para alguma coisa serviu ou não. Alô! Alô! Eu não tenho que procurar, nem tenho que estar à espera. Espera aí, deixa-me lá ver. Como eu estou a precisar de aprender aqui algumas coisas, deixa lá ver o que é que Deus me vai mandar agora para eu aprender. Não, eu não tenho que viver dessa forma. Deus ensina-nos de muitas maneiras. E não é só... Às vezes surgem contrariedades na nossa vida. Surgem. Mas também aprendemos sem as contrariedades. E é bem melhor. Amém! É bem melhor. Mas ainda assim, quando as contrariedades surgem, não vamos, quem é que pecou? Quem é que fez mal? Quem é que, para estar a passar por isto? Não! Isso é uma mesquinice. É viver debaixo de, de um julgamento. É viver debaixo de uma, de, uma, de uma situação que já não existe para nós. Ouçam, já não existe para nós, para os filhos de Deus. Amém! Mas há vozes que se levantam e dizem tu não és suficientemente bom, tu não és assim crente há tanto tempo, tu não conheces a Bíblia o suficiente, tu tens um relacionamento com Deus de altos e baixos, por isso é que te acontecem estas coisas, as coisas que deves fazer muitas vezes não fazes e as que não deves fazer são aquelas que fazes. Já ouviram alguém... Na Bíblia, há dizer isso. Hã? Foi um, um Zé Ninguém, não foi? Não foi, pois não. Hã? Quem é que foi que disse isso? O apóstolo Paulo. Pois é, isso acontece com todos. Ah, pensei que não, que só acontecia com pessoas assim do, do meu nível, com os outros assim mais... Não, com esses não. Acontece com todos alturas que fazemos coisas que não queríamos fazer. E alturas que não fazemos coisas e que devíamos fazer. E o que é que devemos aprender com isso? Quando Deus torna isso convicto dentro de nós e nós percebemos, Deus perdoa-me e eu quero caminhar, e eu quero aprender, e eu quero passar a fazer mais coisas que devo fazer e menos coisas das que não devo fazer. Amém! Isso é crescimento. Amém! Ouçam, nós devemos largar, ouçam, com muita atenção, largar, olha, o relógio não para mesmo, não anda, está parado. Epá, tenho que pôr aqui o meu, está bem, pronto, ok. Está, ainda lá estão 50 minutos, portanto vão ver o que ainda vão levar comigo. Não, não, eu tenho ali as horas, tenho ali, eu estou a brincar. Ouçam, é a altura. E eu hoje, eu não estou a pregar, eu estou a falar, a partilhar, e para todos, incluindo-me a mim. O pastor Francisco Armando dizia no domingo passado, muitas vezes, e com certeza o que ele queria dizer é, sempre que estamos aqui a falar para alguém, estamos a falar para nós também. Porque adianta estar a falar para outras pessoas, se eu não falar para... A palavra é para vocês e é para mim também. Amém! Então, é tempo de largarmos, ouçam com muita atenção, largarmos a religião, do fazer. E o que é que é isto, a religião do fazer? Devemos deixá-la e passar a ter um relacionamento com Deus que é baseado no mérito. Deixar de ter um relacionamento com Deus que é baseado no mérito. Fizeste? Tens. Não fizeste? Não tens. Fizeste bem? Recebes bem. Fizeste mal? Recebes mal. Não, nós não vivemos nesse tempo, meus irmãos. Não é assim no reino de Deus. E escutem com muita atenção. A saída do simbolismo do Velho Testamento ensinou-nos que a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento é isso e não a ira de Deus. É a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. Então, quando tu queres ir ter com alguém e que pode estar a tomar decisões erradas, pode estar a caminhar num caminho que é o pior que pode estar a escolher para a vida dela, é demonstrando a bondade de Deus na vida dela que tu podes fazer com que essa pessoa venha ao arrependimento. Se tu lhe levares a ira de Deus, ela de certeza que vai continuar nesse caminho. Alô? É a bondade de Deus. Então, se é a bondade de Deus, que seja a bondade dos irmãos também. Estão-me a fazer entender? É que, por vezes... Nós dizemos que é a bondade de Deus, mas depois nós temos dificuldade em aplicar essa bondade, porque nós cobramos. Eu vou avançar, está bem? Quando o apóstolo Paulo estava a dar as orientações finais à igreja em Éfeso, vejam o que ele diz no capítulo 20 de Atos e versículo 32. Vejam o que ele diz ali. E eu vou ler este, vers... este versículo na versão em prime... da Bíblia amplificada. Diz o seguinte. Agora, irmãos, vos entrego a quem? A Deus. Eu deposito-vos em Deus, dando-vos confiança da sua proteção e cuidado. E vos encomendo à palavra da sua graça. Aos mandamentos e conselhos e promessas do seu favor, e merecido A graça é capaz de vos edificar e dar-vos a vossa herança por direito entre todos os santificados, os consagrados, purificados e transformados na alma. Amém! É esta a palavra que o apóstolo Paulo estava a dar como conselhos finais, como, como referências finais à igreja ali em Éfeso. Então, entrego-vos a Deus... Eu deposito-vos em Deus. Amém! Dando-vos confiança da sua proteção e cuidado. E vos encomendo à palavra da sua graça, aos mandamentos e conselhos e promessas do seu favor imerecido. A graça é capaz de vos edificar e dar-vos a vossa herança por direito entre todos os santificados. O diabo muitas vezes, tem roubado a nossa saúde, o nosso dinheiro, a nossa paz e a nossa alegria. É verdade. É verdade. Isto não é mentira nenhuma. Ele tem, mas é tempo de nós dizermos, basta, diabo, tu não podes mais, porque eu sei quem sou em Cristo Jesus e eu sei aquilo que tenho em Cristo Jesus. Ah, mas no mundo tereis aflições... Sim, no mundo nós temos aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. O Deus que está conosco é o Deus de cura, o Deus que está conosco é o Deus do suprimento, o Deus que está conosco é o Deus que abre caminho onde não há caminho, o Deus que está conosco, como já aqui foi dito também nesta manhã, o Deus que está conosco é aquele que arranja provisão quando parece que não há forma de haver provisão. E eu sei do que estou a falar, meus irmãos. E provavelmente os irmãos poderão até dizer, está bem, mas importa mais aquilo que a Bíblia diz do que aquilo que, que, que alguém está a passar. Tudo bem, tem esse direito. Mas ouçam, ainda esta semana, uh, e por isso estou a falar isto, para desafiar-me a mim próprio também, ainda esta semana, a minha carrinha começou assim a dar uns selavancos fora do normal e já tinha ameaçado há uns tempos, mas nada de mais. E de repente começou, de maneira que deu selavancos, até que deixou de andar. E, pá, não anda, acelera-se, isto não anda, é complicado. Desliguei o motor, voltei a pô-lo a trabalhar e lá começou a andar. Então pensei, bem, vou ter que levá-la para quem percebe disto, não é? Então fui levá-la, como já tive uma má experiência anteriormente, levei a quem de direito mesmo. E eu digo, esta semana, sim, foi esta semana, pois. E disseram olha, só sexta-feira é, é que conseguimos dizer alguma coisa. E eu, sim, bem, é melhor que seja só para a semana, porque entretanto o meu sobrinho emprestou-me o carro, como estava em casa fechado, então há males que vêm por bem. <risos> Não, estou a brincar, não é. Não, não há convites que venham por bem, não é? Mas, pensei, bem, é melhor que me deem a notícia para a semana, que assim ainda passa o fim de semana mais tranquilo, e eu sabia que não deveria vir daí coisa boa. E quando me ligam na sexta-feira, dizem-me só nada mais, eu não vou falar em valores, mas nada mais, nada menos, o valor da reparação é quase o valor da carrinha. E nós ficamos assim. A primeira vontade que temos é ó Deus. Ah não, eu não disse isso. Disse, ó Deus, então, como é que é? E agora? E agora? Vocês não iriam dizer isso. Vocês eram logo. Oh, glória a Deus. Eu, não, e agora Deus? Quando cheguei a casa, porque não estava em casa, quando cheguei a casa, a Paula pergunta-me, então já tens novidades Já. Não são muito boas, mas... E digo-lhe, e ela fica. Não abriu a boca. Até que a seguir, bem, temos que orar. Claro que temos que orar. Não sei o que irá acontecer. Sinceramente, estou a falar diante de vocês. Não sei o que irá acontecer. Mas, acima de tudo, aquilo que pedimos foi... Deus dá-nos sabedoria para tomarmos a melhor decisão porque ir lá e dizer arranjem e pagar está fora de questão porque não há. Portanto, para dizer não sei o quê, não sei, não sei e estou diante de vocês sem saber o que fazer. Mas acredito que Deus nos vai dar uma forma de lidar com este assunto como não sei, não imagino não passa sequer pela minha cabeça, já pensei muitas coisas, não vou dizer que não pensei, já pensei muitas coisas, mas acima de tudo, nós, e quando digo nós, eu e a Paula, queremos tomar a decisão certa em relação a este assunto. É uma situação complicada? É. Agora dizem assim, oh, há tantas situações muito piores que estamos a viver neste momento, no mundo inteiro, é verdade, é verdade. E quando olho para isto, se tiver que andar com, de autocarro, ando de autocarro, não há problema nenhum. Qual é o problema deste caso autocarro para onde eu tenho que ir, não é? Mas, ok, isto é uma parte que, 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 que vos dei agora, mas é assim, nestas situações que nós não podemos pôr em causa o amor que Deus tem por nós e o cuidado que Ele tem por nós. Porque mesmo nestas situações e nestes momentos, ele está lá presente. E mais, ele nunca é apanhado desprevenido. Nós somos. Nós somos apanhados desprevenidos. E ficamos, uh, como é que eu vou sair desta? Mas Deus não. Deus não é apanhado desprevenido. Mesmo antes de tudo isto, Agora, alguns poderão até dizer assim, e eu gosto de usar exemplos para, mas se calhar, antes disto ter acontecido, se calhar já deveria ter pensado que a carrinha já deveria estar era, a ir para outras bandas, ou não sei o quê, para não vir a acontecer isto, eu já ouvi pessoas a dizer, ah, se calhar devias, era ter vindo, pois está, se calhar devia, mas depois de, é que nós pensamos, certo, mas é, se calhar, não aconteceu. É assim, então, mas se calhar Deus, se Deus me disse alguma vez para eu a vender, não, não, não dei por isso. Ok? Mas, ainda assim, Deus pode ter dito, oi, o amor de Deus é de tal maneira, e entendam isto, Deus até pode ter dito em alguma altura, mas Ele agora não está assim, eu avisei-te. Tu não me deste ouvidos, agora aguenta. Não, ele não nos faz isso, meus irmãos. E é neste Deus que eu confio. Ok, podes não me ter dado ouvidos aqui atrás, ou lá atrás, mas eu estou aqui agora para te ajudar. Como a Sara dizia, acho que foi a Sara, quando cantava aquele tema que se sentia como ao colo de Deus. Ou isso, nós estamos sempre ao colo de Deus. E quando não estamos, é porque Deus quer que... Vai, anda lá, corre lá um bocadinho. E dá-nos assim um pontapé ali naquele sítio para irmos. Hum? Mas quando surgem caminhos uh, espinhosos e coisas assim do género, Ele vai lá e pega-nos. Alô, é este o amor que Deus tem por cada um de nós. E quantas vezes... Nós medimos o amor de Deus, o amor do nosso Pai Celestial pelo amor de alguns pais dos quais ouvimos tu nunca herdarás nada da minha, das minhas coisas porque tu és um filho assim, assado e frito e cozido e quantos é que já ouviram pais a falarem dos filhos assim, desta maneira? E porque nós ouvimos isso acerca de alguns pais nós qualificamos Deus Nessa posição e achamos que quando há alguma coisa que corre menos bem é porque Deus está lá de cima a dar-nos com a vara para nos pôr, dar a devida correção. Oi, são Deus. Não é um Deus de castigos. Amém? Deus é um Deus de amor. Ah, mas Deus corrige a quem ama. Sim, corrige, claro que corrige. Mas Ele corrige com amor. E ele corrige para nos elevar, para nos pôr para cima nunca, para nos pôr para baixo. O inimigo das nossas almas, esse sim, o objetivo dele é calcar-nos e pôr-nos para baixo. Amém? Romanos 5,8 diz, Mas Deus prova o seu amor para connosco, pelo facto de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ouçam, quando Jesus Cristo morreu por cada um de nós, nós ainda nem tínhamos nascido. Ainda nem existíamos. Hum? Ai, eu, se Deus soubesse aquilo que eu vi, iria ser, não tinha enviado o seu filho por mim. Já ouvi algumas pessoas a dizerem isso. Porque realmente eu saí de uma que são meus irmãos, sejas da pior reis. Deus deu o seu Filho, Jesus Cristo, por ti, porque Ele te ama com um amor incalculável, um amor que não se consegue medir através do nosso amor. Amém! Um amor divino. Deus já dizia, eu vou amar-te, não importa o quanto tu me possas odiar. Apesar de me amaldiçoares, e falares mal de mim apesar de me desprezares e me colocares em baixo apesar de me excluíres dos teus planos e propósitos eu vou seguir-te por onde tu andares vou abençoar-te mesmo que não queiras ser abençoado vou proteger-te mesmo que não queiras ser protegido vou estar presente mesmo quando não queres que eu esteja lá eu depositarei o meu amor em ti e se calhar se fosse perguntar a alguns irmãos aqui, hoje, se calhar a maioria iria dizer, é verdade, já houve momentos na minha vida em que eu disse, Deus, eu não quero saber de ti, porque aconteceu-me isto e aquilo e aquilo outro na minha vida. E se tu existisses realmente, isto não tinha acontecido. Mas Deus não deixou de vos amar. Deus não deixou de estender a sua mão para convosco. Deus não deixou de vos proteger. Deus não deixou de estar lá e por isso estão aqui hoje. Amém. Este é o nosso Deus de amor. É um Deus que abraça, é um Deus que pega o colo. É um, um Jesus que foi pregado na cruz do Calvário, sangrando nas suas mãos, sangrando da sua cabeça, sangrando dos seus pés. E notem, sangrando do seu lado. E o primeiro Adão foi tirado dele uma costela e dessa costela do seu lado nasceu... A primeira mulher foi gerada à primeira mulher, mas do lado ferido de Jesus estava para nascer a igreja, que é hoje que somos todos nós. E como já ouvimos aqui hoje, não é uma segunda escolha, é uma primeira escolha. Amém! A igreja de Cristo, da qual nós fazemos parte. Ele teve a capacidade para abrir a sua boca e dizer Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele teve a capacidade para abrir a sua boca com um olhar de compaixão e dizer para aquele bandido que estava ao seu lado: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O que é que nós dizemos aos bandidos que andam à nossa volta? O que é que nós dizemos aos ladrões que andam à nossa volta? Se eu te apanhar em flagrante, eu digo-te como é que é. Quando nós olhamos para os pregos nas suas mãos, para o seu lado ferido, para os seus pés, para os espinhos cravados na sua cabeça, aí Deus ordenou o seu amor para conosco. Por isso é tão importante nós celebrarmos a Santa Ceia. É tão importante nós recordarmos o sacrifício de Jesus Cristo por cada um de nós. Foi o momento do maior ato de amor por toda a humanidade. Já alguma vez feito. Amém. 1 de João 3.1 Tenho um minuto agora. Aquilo andou. 1 de João 3.1 diz Vejam com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus por isso o mundo não nos conhece porque não conheceu a ele mesmo ouçam, é verdade que se eu desse o microfone a cada um de vocês e se calhar a maior parte de vocês se eu vos fizesse a pergunta acham que mereciam este amor? se calhar eu atrevo-me a dizer, se calhar todos os que estavam aqui iriam dizer, não eu não merecia este amor sim mas Deus deu-nos esse amor e derramou sobre nós. Amém! A primeira parte deste verso diz quão grande amor nos tem concedido o Pai para que fôssemos chamados filhos de Deus. Amém! Filhos de Deus. E é tão importante nós sabermos isto. É tão importante em 1 João 4.10 e para terminar... Vejam o que diz, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o Seu Filho Jesus. Às vezes ouvimos falar tanto, nós, 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 eu, 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 eu faço, eu fiz, eu vou, eu dou, eu... Hoje são, tudo se resume naquilo que ele fez por cada um de nós. E tudo aquilo que nós somos é um reflexo daquilo que ele colocou dentro da nossa vida. Amém? Um amenzinho. Amém? Tudo isso é um reflexo daquilo que Ele colocou, do amor que Ele colocou dentro de nós. E eu termino com, com isto. E disse-vos que não ia, não ia... Bem, agora está 50 minutos, Acabo por não saber quanto tempo é que eu estive aqui, mas eu vou terminar. E pedi ao grupo de louvor que fizesse o favor de subir. E queria deixar-vos a diferença que existe entre lei e graça. E apesar de nós sabermos que estamos a viver na graça de Deus, e tantas vezes já fomos admoestados para isso, para entendermos isso e para percebermos isso, nós muitas vezes colocamos-nos como se estivéssemos a viver debaixo da lei. Alô, igreja! E o trabalho do inimigo é colocar-nos dessa forma, porque ele sabe que dessa forma vai conseguir privar-nos de nós vivermos a vida que Deus ganhou através de Cristo Jesus para cada um de nós lá na cruz do Calvário. E se ele conseguir isso, ele já está a conseguir muita coisa. Primeiro, em João 21, 20 e 21, diz o seguinte. Jesus tinha ressuscitado dos mortos, algo estava a acontecer com os discípulos, e veja. E Pedro voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e perguntara, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, perguntou a Jesus, Senhor, e deste que será? Sabem, isto é muito interessante, porque nós aqui podemos ver, em primeiro lugar, uma coisa, quem é que escreveu João? Quem é que escreveu? Foi João, certo? Agora vejam o que João está a dizer a respeito dele. Não é outra pessoa que está a escrever a respeito dele. É ele que está a dizer o discípulo que Jesus amava. Agora vejam a noção que João tinha do amor de Jesus para com ele. Jesus, João não escreve, no livro dele, não escreve lá a dizer Jesus a quem o discípulo João amava muito. E João amava Jesus. Amava ou não amava? Claro que amava. Mas o que ele escreve, e aparece cinco vezes no livro de João, escrito pelo próprio João, o discípulo é, é, é a referência que ele dá a ele próprio, o discípulo a quem Jesus amava. O que é que tu dizes de ti próprio em relação a, ao teu Deus? Será que tu dizes o Manuel a quem Jesus amava? ama o João a quem Jesus ama a Manuela a quem Jesus ama ou tu colocas-te numa posição que não te achas digno Ouve. ninguém é digno desse amor a não ser pelo sacrifício de Jesus Cristo mas Jesus fez esse sacrifício e que custou a sua vida para que tu tivesses essa oportunidade de ser amado com este amor então não menosprezes. Porque isso é o que o diabo quer fazer. Tu não mereces. Tu não tens esse direito de ser amado. Mas tens. Não por teu mérito, mas por aquilo que Jesus fez. Então considera-te o discípulo amado de Jesus. Amém! Mais à frente nós podemos ver o outro aspecto, que na última ceia era o discípulo que estava com a cabeça encostada no peito de Jesus. Há outras passagens que até dizem sobre aquilo que Jesus estava a falar. O que é que João estava? João estava a alguém que me vai trair, alguém que... E todos estavam curiosos. João estava nem aí. João estava nem aí. Eu estou sem máscara, mas eu vou fazer com... João estava, isto é para eles, isto é para eles, não é para mim, porque eu sei o amor com que Jesus me ama, eu tenho noção da forma como ele me ama, porque eu tenho um relacionamento genuíno. Ah, os outros discípulos não tinham também, tinham um relacionamento, mas de certeza que não era o mesmo que João tinha com os seus Jesus. aliás Pedro até diz lá numa das num dos dos evangelhos Pedro até diz olha João vai lá tu e pergunta-lhe tu sabem o que é quando temos que queremos saber alguma coisa de alguém que não temos muita confiança mas conhecemos alguém que o conhece e depois eu chego olha Eliseu tu conheces bem o Adriano vai lá pergunta-lhe a este respeito que eu não tenho assim tanta confiança com ele vai lá tu toma fazer entender isso que Pedro fez com João olha João, pergunta-lhe tu nós não temos coragem, mas vai lá tu, tu João sabia o amor com que Jesus o amava e a pergunta que eu deixo aqui nesta manhã, meus irmãos mais do que teologias mais do que, e tudo isso é importante mas será que nós sabemos o amor com que Jesus nos ama? Nós compreendemos no dia a dia o amor com que Ele nos ama, a forma como Ele cuida de nós, mesmo no tempo de adversidades, mesmo no tempo em que doenças vêm ao nosso corpo, em que situações complicadas vêm à nossa vida. Mesmo nesse momento, será que nós temos noção do amor com que Jesus nos ama? Não somos melhores nem piores do que os nossos irmãos, o facto de termos noção ou não termos agora há uma coisa podemos viver melhor ou pior se tivermos noção ou não estão-me a fazer entender? ninguém é melhor que ninguém agora pode ter uma vida melhor porque tem noção de o amor com que Jesus o ama isso é tão importante na nossa caminhada cristã tão, tão, tão importante segundo a lei tu tens que amar a Deus com toda a mente com toda a alma, com toda a força tu tens que lhe agradar se o fizeres então és abençoado uh, então o que é que está a dizer? quer dizer que nós não temos que... não, não, eu não estou a dizer que não temos mas agora sabemos que ninguém pode herdar a totalidade se estiver debaixo da velha lei Pedro que representa a lei quando Jesus falou o que falou e eu não li porque saltei mas vou ler, então Jesus lhes disse, todos vós esta noite, lá em Mateus 26, versículo 31, Esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galileia. Mas Pedro respondeu prontamente, ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. Eu... Eu, eu, eu Sabemos o que Pedro fez Mas eu não, Senhor Quantas vezes ouvimos Eu não, eu não, eu não E depois a seguir Então como é que foi? Pois os nossos olhos Devem estar em Jesus Cristo Porque se estiverem na pessoa A, B, C ou D Mais cedo ou mais tarde nós vamos ficar meio esbaralhados porque os nosso foco e os nossos olhos devem estar em Cristo Jesus amém Pedro representa a lei e porque a lei sempre sempre se orgulha do nosso amor por Jesus então mas temos que ter amor por Jesus ou não temos, temos, temos mas não nos devemos orgulhar pelo amor que temos por Jesus. João que representa a graça e a graça sempre se orgulha do amor que Jesus tem por nós. E aqui é toda a diferença. Aqui faz toda a diferença. É amor numa situação e na outra. Mas o amor de Jesus por nós e quando nós compreendemos isso, inevitavelmente, temos amor para com Ele também. Amém? Mas o ênfase é o amor de Jesus para comigo. E o amor de Jesus para comigo não depende daquilo que eu faço, daquilo que eu digo. Não. Depende apenas daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário e quando eu entendo esse amor eu não vou querer fazer nem dizer muitas coisas que não são próprias daqueles que vivem debaixo do amor de Jesus Cristo eu não deixo de fazer porque tenho medo que isso me traga más consequências mas eu deixo de fazer porque eu não tenho prazer nenhum em desagradar o amor que Deus tem por mim amém e isso faz toda a diferença isso faz toda a diferença então meu irmão e minha irmã nesta manhã provavelmente já te disseram que não merecias estar no lugar onde estás se calhar até no teu próprio trabalho se calhar já te disseram que esse lugar deveria ser para A, B, C ou D e que tu foste para lá sem saber como Dá ouvidos à voz do Espírito Santo dentro de ti e não dês ouvidos às vozes que se levantam à tua volta e que são enviadas pelo maligno mesmo para tentarem destruir a tua vida. Não precisas tratar mal essas pessoas, mas precisas interiormente calá-las, ok? Calá-las e não deixar que elas tenham voz ativa na tua vida deixa que o Espírito Santo te possa revelar o amor com que Jesus te ama te amou dando a sua vida em teu lugar e que te continue a amar apesar dos teus defeitos apesar dos meus defeitos eu sei que o meu Deus me ama muito vamos todos ficar de pé Nesta manhã, faz esta oração para o Deus, o teu Pai do Céu. Provavelmente tens que apresentar-se, talvez tenhas que apresentar algumas pessoas diante dele. Se calhar tens que falar com o teu Pai do Céu acerca de algumas pessoas. Mas fala livremente. E diz-lhe. Diz-lhe que jamais essas pessoas irão conseguir pôr em causa o amor que Ele tem por ti. Amém! O amor com que Ele nos ama não depende de nós, depende apenas dEle. Porque se dependesse de nós, mais tarde ou mais cedo iríamos ficar numa esquina. Ouçam! Se dependesse de nós, mais cedo ou mais tarde, iríamos ficar numa esquina à espera dele. Nenhum de nós é perfeito por si mesmo, para poder merecer seja o que for. Mas em Cristo Jesus nós temos a perfeição e por isso, como hoje aqui foi dito também mais do que uma vez podemos entrar para além do véu e chegar à presença do Deus Altíssimo livres de qualquer sentimento de culpa ou de condenação faça face com o nosso Deus e dizer-lhe aqui estou na tua presença eis-me aqui faz de mim o que tu queres porque não há melhores mãos onde eu possa estar não há melhor lugar onde eu possa estar não há melhor direção que eu possa ter a não ser a Tua direção para a minha vida, nas coisas mais práticas, nas coisas menos práticas também. E que não tomes isto de ânimo leve, mas que o faças mesmo, dizendo, Deus, eu sou Teu, eu sou Teu, eu sou Teu, e eu quero ser atingido por esse amor, porque só quando nós formos atingidos por esse amor, o mundo lá fora poderá ver que na verdade nós somos filhos de Deus. Amém! Enquanto o grupo canta e adora a Deus, faz essa oração. E se há coisas que... Provavelmente até tu achavas que não tinhas que falar com Deus, porque poderiam. Às vezes nós achamos que algumas coisas nós não podemos falar com Ele, porque senão Ele pode ficar aborrecido, ou ficar melindrado connosco. Pois são, Deus conhece tudo, tudo, tudo. E quando nós abrimos o nosso coração para com Ele, completamente, traz-nos paz traz-nos paz e traz-nos ao mesmo tempo direção também por isso abre o teu coração para o teu Deus nesta manhã e fala abertamente e apesar de ter havido alturas em que se calhar não compreendeste o amor de Deus na tua vida devido a esta ou aquela ou a outra situação pede-lhe perdão e diz Deus eu eu estava com a cabeça não sei aonde, mas eu quero dizer-te nesta manhã, eu quero dizer-te nesta manhã, que eu reconheço o teu amor na minha vida e jamais, e jamais eu vou viver a quem do que o teu amor significa na minha vida.